0: Haben Sie das hier auch in der Post? Das ist die große Volkszählung. Zensus 2022 steht da drauf. Über 30 Millionen Bundesbürger haben das aktuell in der Post. Die statistischen Landesämter in jedem Bundesland, die verschicken das aktuell. Und nicht nur an 30 Millionen Bundesbürger, die ziemlich viele Fragen beantworten sollen, die ganz schön ins Private reingehen, sondern... Über 20 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die Eigentum haben, die Häuser besitzen, Wohnungen, die bekommen das auch. Und die sollen Fragen beantworten, die noch mehr ins Private reingehen. Wo sie wohnen, auf wie viel Quadratmetern sie wohnen, mit wie vielen Leuten wohnen sie da. Was haben sie für eine Heizungsanlage, für ein Heizungssystem? Diese Fragen Stehen alle in den Fragebögen drin und Sie haben jetzt im Endeffekt drei Möglichkeiten, was Sie machen. Die erste Möglichkeit ist, ab damit ins Altpapier. Da könnte es natürlich sein, dass dann als nächstes eine Strafe in Euros daherkommt. Die zweite Möglichkeit ist, Sie wehren sich dagegen. Sie fechten das an, klagen dagegen. Gibt es da Argumente dafür, rechtliche Argumente? Möglicherweise. Und die dritte Möglichkeit, die Sie haben, ist, Sie füllen das Ding einfach aus. Dann haben Sie es vom Tisch, keinen Ärger damit. Aber wie geht das eigentlich? Das geht ja online auszufüllen. Wir machen das nachher zusammen. Ich verrate Ihnen die Antworten zu diesen drei Punkten heute in diesem Video. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro GmbH. Sie hören es an meiner Stimme, ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Deswegen habe ich mir gerade noch mal schnell einen Tee gemacht. Und wir gehen jetzt direkt rein in diese Sache mit der Volkszählung. Ich habe es Ihnen ja versprochen, der erste Punkt. Geht es wirklich, wenn Sie das, was Sie da vom Statistischen Landesamt bekommen, direkt in die Altpapiertonne werfen? Ignorieren, vernichten, dann riskieren Sie eine Strafe. Das Netz ist mittlerweile voll von Tipps und Hinweisen, dass diese Strafe in einer Range von 300 bis 5000 Euro sei. Falsch! Sie riskieren, wenn Sie das Ganze nicht beantworten, genau genommen zwei Strafen. Die erste Strafe ist ein sogenanntes Zwangsgeld. Zwangsgeld ist Behördensprache. Das bedeutet im Endeffekt, Sie kriegen diese Briefe hier mit einfacher Post. Vielleicht kriegen Sie es auch gar nicht. Der Briefträger wirft es in einen anderen Briefkasten ein. Das Ganze kommt nicht sicher bei Ihnen an und das weiß die Behörde natürlich auch. Und deswegen gibt es als erstes mal dann eine Mahnung, wenn Sie nichts machen. Und nach der Mahnung gibt es eventuell nochmal eine Mahnung und dann kommt das Zwangsgeld. Jetzt werden Sie wissen wollen, wie hoch ist denn dieses Zwangsgeld? Stimmt das? NRW, die nehmen angeblich 300 Euro. 500 Euro habe ich auch schon mal gehört. Das Zwangsgeld, ich hoffe, Sie sitzen, kann bis zu 25.000 Euro sein. Frau Lederer, ist die typische Angstmache, die Sie verbreiten hier auf dem Kanal? Nein, ist es nicht. Ich zeige Ihnen mal die Quelle, wo Sie das finden. Ich habe es auch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Das Gesetz, in dem diese Strafe steht, ist nicht hier das Zensusgesetz. Ne? Für die Nummer haben wir ein eigenes Gesetz in Deutschland, sondern dieses gute Stück hier. Schauen Sie, das ist unser Verwaltungsvollstreckungsgesetz, kurz VWVG. Und da finden Sie in dem Paragrafen 11 das Zwangsgeld. Ja, das Zwangsgeld kommt immer dann, wenn Sie was von der Behörde, von der Verwaltung bekommen, und Sie reagieren nicht. Sie erfüllen Ihre Pflicht nicht, wie es da drin so schön heißt. Dann riskieren Sie ein Zwangsgeld. Und das Zwangsgeld sind nicht nur ein paar hundert Euro, sondern Sie sehen das hier ganz am Ende. Mal sehen, ob ich das besser angezeigt kriege. Na, hier haben wir es. Die Höhe des Zwangsgelds beträgt bis zu 25.000 Euro. Das ist also schon mal eine Hausnummer. Ja? Das ist also Irrtum Nummer 1, nicht ein paar hundert Euro. Und das ist auch nur die eine Strafe. Die eine Strafe nennt sich Zwangsgeld. Und die andere Strafe nennt sich... Ich zeige es Ihnen. Oder wissen Sie es vielleicht? Schauen Sie mal, hier haben wir das. Das ist ein anderes Gesetz. Natürlich steht nicht alles in einem Gesetz. Das ist das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke. Bundesstatistikgesetz, kurz B-Stat, und in dem Paragraphen 23, da haben wir unser Bußgeld drin, was zusätzlich zum Zwangsgeld anfällt. Ja, Und hier sehen Sie auch, wie hoch dieses Bußgeld sein kann, auch wieder ganz am Ende von dem Paragraphen, bis zu 5.000 Euro. Das sind die beiden Strafen, die Sie riskieren, wenn Sie den Briefumschlag entsorgen, ohne ihn zu beantworten. Merken Sie sich also, die erste Strafe nennt sich Zwangsgeld bis zu 25.000 Euro. Und die zweite, die nennt sich eben Bußgeld, Geldstrafe bis zu 5.000 Euro. Also, worst case ist, das ganze Ding nicht zu beantworten. Kann sie bis zu 30.000 Euro kosten? Hm? Deswegen würde ich mir schon überlegen, auf jeden Fall was zu machen... Und was zu machen, da kommen wir zum zweiten Punkt. Sie können natürlich was dagegen machen. Ja, Sie müssen das nicht akzeptieren und alle Fragen beantworten. Sie können was dagegen machen. Und wir schauen mal rein, denn bei allem, was wir so von Behörden kriegen, ne, bei uns hier bei Texpro natürlich vom Finanzamt in erster Linie, aber Finanzamt und Hessisches Statistisches Landesamt haben wir hier, sind in dem Fall, sage ich mal, ähnlich. Ja, Sie bekommen eine Aufforderung, was zu tun, ja, auch hier mit einer Frist, mit zwei Wochen, haben wir hier in Hessen. Und normalerweise steht in diesen Briefen von den Behörden drin, relativ weit am Ende, Sie können Einspruch einlegen, Widerspruch. Sie können auch klagen. Das suchen Sie hier vergeblich. Wir haben hier ein bisschen Kleingedrucktes drin. Das ist die AGB, nenne ich es mal, zur Gebäude- und Wohnungszählung, 15. Mai 22. Und da finden Sie einen klitzekleinen Hinweis drin, ja, was Sie dagegen machen können. Hier steht Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung, also die Antwort auf die Fragen, haben keine aufschiebende Wirkung. Ich weiß, das ist Rechtssprache, es bedeutet im Endeffekt, wenn Sie so eine Aufforderung bekommen, ja, dann überlegen Sie, Sie wehren sich dagegen, dann müssen Sie als erstes einen Widerspruch einlegen. Nicht Einspruch, sondern Widerspruch. Das ist einfach speziell Verwaltungsverfahren, da nennt sich das richtige Rechtsmittel Widerspruch. Und in diesem Widerspruch würde ich einfach als zweiten Punkt, Sie erinnern es, ne, diese aufschiebende Wirkung, was da drin steht, bedeutet, wenn Sie einen Widerspruch einlegen, hat er eigentlich keine aufschiebende Wirkung. Aufschiebend heißt, Sie haben zwar Ihren schicken Widerspruch, müssen aber trotzdem dieses Formular ausfüllen. Also würde ich nicht nur den Widerspruch einlegen, sondern vor allen Dingen die sogenannte Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragen. So heißt das. Das Ganze gehört an diese Behörde geschickt, die Ihnen das geschickt hat. Ja, diese Aufforderung. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie viel Zeit haben Sie für so einen Widerspruch. Hier steht nichts drin. Ja? keine einzige Frist. Die einzige Frist steht gleich vorne drauf und das sind diese zwei Wochen. Zwei Wochen, die Sie Zeit haben, um diesen Fragebogen auszufüllen. Genau diese zwei Wochen würde ich mir an Ihrer Stelle als Frist notieren für Ihren Widerspruch. Damit sind Sie auf der sicheren Seite. Und was passiert als nächstes? Als nächstes kommt dann die Antwort von der Widerspruchsbehörde. Widerspruch wird abgelehnt und dagegen können Sie aber auch klagen. Ja, es ist also nicht mit dem Widerspruch durch. Und ich habe Ihnen ja versprochen, ich verrate Ihnen auch, ein rechtliches Argument für Ihren Widerspruch. Das Ganze hier hat zwar eine gesetzliche Basis eben in diesem Zensusgesetz 2022, aber Sie haben es vielleicht mitbekommen, diese statistische Behörde, die statistischen Ämter, die diese ganzen Daten jetzt sammeln in den Antworten von allen Bürgerinnen und Bürgern, die verwalten ja die Daten und die hosten die auch. Und im Kleingedruckten hier steht, dass das Ganze alles datenschutzkonform passiert. Und genau das ist es nicht. Die Daten hostet die Behörde in USA. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist nicht datenschutzkonform. Das heißt, darauf würde ich mich, wenn ich einen Widerspruch schreiben würde, auf jeden Fall berufen. Und das als Argument nehmen und sagen, Leute, ich fülle das hier nicht aus. Denn ihr könnt mir gar nicht garantieren, dass meine Daten hier in Deutschland bleiben. Hm? Und wenn Sie jetzt sagen, oh nee, Frau Lederer, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich will keinen Ärger, ich will diese ganze Sache einfach nur vom Tisch haben. Und am Ende bei so einer Klage, da verdienen doch sowieso nur noch die Anwälte dran. Dann zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das gute Stück online ausfüllen. Hm? Sie haben mit diesen Schreiben einen Code zugeschickt bekommen. Das ist hier direkt auf der ersten Seite. Ich kann das auch zeigen, keine Sorge, ich habe das anonymisiert. Sie haben da eine Zugangsnummer und einen Aktivierungscode. Und damit gehen Sie auf diese Webseite census 22de Und genau das machen wir jetzt auch mal zusammen. Ich muss natürlich meinen Aktivierungscode eintragen. Wir haben da diese Zahlenkombination bei der Zugangsnummer und dann den Aktivierungscode. Dann, bevor Sie weitergehen, schauen Sie mal, hier sind wir wieder, dann können Sie Ihre Sprache auswählen. Das ist schon mal ein absoluter Knackpunkt für mich. Hier haben wir ganz wenige Sprachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Sprachen gerade mal. Damit deckt unser Statistisches Landesamt nicht mal ansatzweise die Sprachen aller Eigentümer in Deutschland ab die Wohnungen und oder Häuser besitzen. Ja, das ist ein Schwachpunkt in Ihrem Widerspruch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Würde ich das aber nicht bringen, aus dem einfachen Grund, wir haben hier eine Regelung in Deutschland, immer noch heißt es, die Amtssprache ist Deutsch. Ja, deswegen, also, ist ein Kritikpunkt, aber wir kreuzen jetzt hier mal Deutsch an, melden uns an. Und wir kommen hier in ein neues Fenster, mit dem es heißt Weiter. Ja? Wir können da eh nur weitergehen. Nochmal muss ich sie kurz runterschmeißen, denn da kommt jetzt die Adresse von der Kundin, für die ich das hier bekommen habe. So, hier fragt uns das System jetzt als erstes, ob diese Objektanschrift korrekt ist. Die wird ein Stück weiter drüber angezeigt und das ist ihre Adresse. Ja? Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Wir sagen jetzt hier Ja und gehen auf Weiter. Jetzt muss ich sie aber nochmal runternehmen. Das ist halt einfach so, dass oben immer diese Objektadresse auftaucht. Und hier sind wir wieder im neutralen Bereich, was die Adresse angeht. Ne? Okay, an dieser Anschrift trifft Folgendes zu, Doppelpunkt. Und jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, die Sie auswählen können zwischen mehreren. Entweder ich bin Eigentümer. Oder Verwalter. Ich bin kein Eigentümer oder Verwalter. Die Fragen hat bereits jemand anderes beantwortet. Das ist eine Option, wenn mehrere Eigentümer von einem und demselben Haus sind oder von ein und derselben Wohnung. Wenn Sie so eine Situation haben, dann reicht es, wenn einer diesen Fragebogen ausfüllt. Und alle anderen müssen zwar immer noch den Fragebogen ausfüllen, wegen dieser Strafe und dem Zwangsgeld. Die wissens wissen es, mit den 30.000 Euro, ne? Aber die können dann sagen, diese Fragen hat jemand anders schon beantwortet. Ja? Sie haben noch eine Möglichkeit. Ich bin ausschließlich Eigentümer in einer Einheit oder Wohnraum, zum Beispiel Garage. Und letzte Möglichkeit, an der Anschrift gibt es kein Gebäude mit Wohnraum mehr. Ja? Wir nehmen jetzt hier den standard ich bin Eigentümer. So, auf der nächsten Seite haben wir jetzt die Frage, um welche Art von Gebäude handelt es sich? Schauen Sie immer, wenn Sie hier mehr Anzeigen haben, dann kommt so ein bisschen Informationssprache. Ja? Aber das schenken wir uns jetzt erstmal. Wir haben hier wieder zur Auswahl. Wohngebäude, kein Wohnheim. Mindestens die Hälfte der Fläche wird zu Wohnzwecken genutzt. Das ist so der Klassiker, ne? Oder wenn nur ein Teil für die Wohnung genutzt wird. Ja, das ist hier das Beispiel Nummer zwei. Wenn weniger als die Hälfte der Fläche für die, zu Wohnzwecken genutzt wird, das ist dann der Klassiker. Sie haben zum Beispiel die Firma und obendrauf die Wohnung oder unten die Praxis, oben die Wohnung. Da kommt es darauf an, ob Sie eben die Hälfte als Grenze erreichen oder nicht. Dann wäre das Ihre Baustelle, die Sie ankreuzen. Dann haben wir noch das Wohnheim. Und wir haben die bewohnte Unterkunft. Wir machen weiter mit unserem Klassiker, eben dem ersten Punkt. Klassiker ist das Wohngebäude. So, unsere nächste Frage. Wie viele Wohnungen befinden sich insgesamt im Gebäude? Anzahl der Wohnungen. Und hier ist der Hinweis, bei einem Einfamilienhaus 1 eingeben. Wir nehmen jetzt einfach mal die 1 Wenn es ein Mehrparteienhaus ist, mit mehreren Stockwerken, dann müssen Sie die gesamte Anzahl aller Wohnungen eintragen. So, jetzt geht es schon ein bisschen mehr ins Detail. In welchem Jahr wurde das Gebäude fertiggestellt, ist die Frage. Wissen Sie das auf Anhieb? Wenn das ein Neubau ist, vielleicht schon eher. Wenn das ein älteres Gebäude ist, wo vielleicht Ihre Eltern drin wohnen, für die Sie das Ganze hier ausfüllen, wird schwierig. Sie dürfen in dem Bereich auch schätzen. Wenn Sie sagen, das war irgendwann Anfang der 70er, Ende der 60er. Dann würde ich da zum Beispiel eintragen, 1970. So, jetzt wollen die hier wissen, welchen Gebäudetyp entspricht das Gebäude. Freistehende Ein- oder Mehrfamilienhäuser. Das ist so hier die erste Option. Ne? Dann hätten wir noch die Doppelhaushälfte im Angebot. Wir haben auch das gereihte Ein- oder Mehrfamilienhaus, Reihenhaus. Ne? Und einen anderen Gebäudetyp. Also alles, was da nicht runterfällt. Aber wir machen wieder weiter mit dem Klassiker. Und noch mehr ins Detail. Die nächste Frage ist, wer ist Eigentümerin des Gebäudes? Auch hier wieder verschiedene Optionen, relativ viele sogar. Es fängt an mit der Privatperson. Geht auch Gemeinschaft, Kommune, privatwirtschaftliches Wohnungsbauunternehmen, Wohnungsgenossenschaft... Und so weiter bis zu Bund oder Land. Ja, wir nehmen hier den Klassiker wieder, die Privatperson und gehen auf weiter. Und jetzt geht es noch mal mehr in die Tiefe. Hm? Welches ist die überwiegende Heizungsart im Gebäude? Knifflige Frage. Ne? Weiß man vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb, denn hier kommen verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt keine Rubrik Sonstiges oder so. Ne? Sie müssen schon auswählen und sich entscheiden, ist das eine Fernheizung, Fernwärme, ist das eine Blockheizung, Zentralheizung, Etagenheizung, dann haben wir noch Einzel- oder Mehrraumöfen und wir haben keine Heizung. Gut, wir nehmen mal hier auch was als erstes angeboten wird, die Fernheizung. So, unsere nächste Frage geht richtig ins Private rein. Hier steht, wie wird die Wohnung am 15. Mai 2022 genutzt? 15. Mai 2022 werden Sie jetzt wissen wollen, warum ausgerechnet dieses Datum. Das ist einfach der Stichtag, zu dem diese Behörden, diese statistischen Landesämter sagen, okay, wir haben die Briefe schon letzte Woche verschickt, aber wir machen einen bundeseinheitlichen Stichtag. Und das ist der 15. Mai 2022. Das gilt für alle. Ja, und deswegen steht er hier. Also, wir sollen sagen, wie die Wohnung, die wir vorhin angegeben haben, ne? Wohnung 1 haben wir hier, wie wird die genutzt? Am 15. Mai. Erste Möglichkeit, zu Wohnzwecken vermietet. Zweite Möglichkeit, vom Eigentümer bewohnt oder leerstehend. Dann haben wir noch privat genutzte Ferien- oder Freizeitwohnungen. Gewerblich vermietete Ferienwohnung, ausschließlich gewerblich genutzt. Das sind die Möglichkeiten, die Sie hier haben. Auch keine Auffangrubrik, so in der Richtung wie Sonstiges oder so. Also wir können sagen, zu Wohnzwecken vermietet. Das wäre jetzt hier so der Standard, wenn Sie sagen, okay, das passt, ich habe vermietet. Wenn Sie sagen, ich bin Eigentümer und wohne selber drin, wir spielen das mal durch. Wenn Sie also selber drin wohnen, dann wird jetzt hier nochmal gefragt, wie viele Personen wohnen denn am 15. Mai 2022 in der Wohnung? Sie, Ihr Ehegatte, Ihre Kinder, Oma, Opa, wie viele Leute wohnen da? Wir tragen jetzt hier einfach mal vier ein. Ja? Also das ist schon eine sehr private Frage. Und es geht noch stärker ins Private rein. Schauen Sie, hier kommt die Frage, geben Sie bitte Nachnamen und Vornamen von bis zu zwei Personen an, die am 15. Mai 2022 in der Wohnung wohnen. Beginnen Sie mit den erwachsenen Personen. Okay, ähm, da habe ich schon mal richtig schwere datenschutzrechtliche Bedenken, aber Sie sagen ja, Sie wollen die Sache vom Tisch kriegen und wir füllen das jetzt hier einfach mal aus. Ne? Okay, Nachname, Vorname von der ersten erwachsenen Person und von der zweiten Person tragen wir hier auch ein. Und weiter geht's. So, unsere nächste Frage ist, wie groß ist die Fläche der Wohnung? Das ist knifflig, denn Fläche ist nicht gleich Fläche. Was zählt denn dazu? Was ist mit dem Keller, mit der Küche? Ist das alles Wohnung? Hier müssen wir auf mehr Anzeigen gehen und da finden Sie die Hinweise, was zu der Fläche in Quadratmetern gehört. Ja? Sie sehen hier zum Beispiel, wenn, ähm, wenn der Keller ausgebaut ist. Ja, zu Wohnzwecken ausgebaute Keller und Bodenräume, das gehört dazu. Dann haben wir Grundflächen von Räumen mit einer lichten Höhe von mindestens zwei Metern. Das ist so der Klassiker mit dem Dachgeschoss. Eine Loggia, die zählt auch dazu, allerdings nur zur Hälfte, genauso der Dachgarten und die Terrasse. Ja. Okay, wir nehmen jetzt hier mal eine Fläche, alles zusammengerechnet, 100 Quadratmeter. Es ist noch nicht ausgestanden. Nächste Frage ist, wie viele Räume hat die Wohnung? Was zählt zu den Räumen? Zählt da auch alles dazu? Auch hier müssen wir nochmal auf mehr Anzeigen gehen. Und schauen Sie, hier kommt gleich die Klarstellung. Bad, Toilette, Flur, Wirtschaftsräume, Waschküche, ähnliches, die zählen nicht dazu. Die Anzahl der Räume umfasst nur Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer. Wohnkeller aber auch. Ne? Und dann können Sie hier die Anzahl der Räume eintragen. Also wir sagen mal Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer. Drei Räume. Und dann kommt noch eine kleine Kontrollfrage. Befinden sich an dieser Anschrift weitere Gebäude mit Wohnraum, zum Beispiel Hinterhaus, in Ihrem Eigentum oder Ihrer Verwaltung, für die Sie keine Zugangsnummer erhalten haben? Also sicher ist sicher. Wir fragen mal lieber alles ab. Ne? Denkt sich die Behörde da so? Wir sagen, nee, da ist nichts dabei. So, und damit ist es ausgestanden. Schauen Sie, hier steht, übermitteln Sie Ihre Daten über die Schaltfläche Senden. Anschließend können Sie über die entsprechende Schaltfläche eine Sendebestätigung im PDF herunterladen, herunterladen und abspeichern. Und hier könnten wir jetzt auf Senden drücken. Das ist das Online-Formular für die Wohnungsbesitzer, für die Eigentümer von Häusern bei der großen Volkszählung 2022. Und haben Sie sich jetzt schon überlegt? Füllen Sie das Formular aus? Oder machen Sie nicht doch lieber einen Widerspruch an das Statistische Landesamt und wehren sich dagegen? Oder werfen Sie vielleicht doch diese ganze Sache hier einfach nur ins Altpapier? Und lass uns mal drauf ankommen. Mal sehen, ob das stimmt, Frau Lederer, was Sie hier erzählen zu diesem Zwangsgeld und der Geldstrafe, was bis zu 30.000 Euro ausmachen kann. Und vielleicht überlegen Sie ja auch, wieso muss ich das Ganze eigentlich überhaupt ausfüllen? Die Behörden wissen doch schon längst alles. Spätestens jetzt ab diesem Sommer 2022. Da kommt ja die große Grundsteuerreform. Jeder Eigentümer muss ja sowieso eine Grundsteuererklärung abgeben und da steht im Endeffekt doch genau dasselbe drin. Warum muss ich also beides machen? Jetzt innerhalb von nur zwei Wochen diesen Fragebogen ausfüllen, die ganzen Informationen beschaffen, rausfinden, welche von diesen Möglichkeiten ich da anklicken muss. Ich muss ja erstmal die ganzen Daten zusammensuchen. Und bei der Grundsteuererklärung haben doch die Behörden das alles auch schon. Auch darauf geht dieses Statistische Landesamt in seinem Schreiben ein. Sie sagen hier ausdrücklich auf der zweiten Seite, wichtig, die Zensuserhebung steht in keinem Zusammenhang mit der von der Finanzverwaltung parallel durchgeführten Grundsteuerreform. Das würde ich so direkt nicht unterschreiben, aber auf den ersten Blick ist das so, ja, Sie haben hier das Statistische Landesamt in jedem Bundesland und das ist was anderes als das Finanzamt an Ihrem Ort, wo Sie die Grundsteuererklärung abgeben. Aber wie gesagt, nur auf den ersten Blick. Denn was die Behörden in Deutschland ja immer mehr und zunehmend machen, das ist natürlich die Vernetzung. Und dann ist eben nicht nur hier unser statistisches Landesamt und hier das Finanzamt, sondern beide arbeiten zusammen. Hm? Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.